0: este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos ou textos de ficção do Esquerda.net. Esta semana, Francisco Louçã apresentou o livro Utopia, de Thomas More. Se gostares, subscreve o Alta Voz nos canais habituais e partilha o do Facebook do Esquerda.net. Não te esqueças de nos enviar as tuas sugestões para maisesquerda.net. Não sei se alguém tem um livro da sua vida. Eu não tenho, por certo. E adivinho que se alguém tanto se afeiçoou alguma vez a um livro, a ponto de o declarar um momento culminante das suas leituras, a vida lhe possa ter ensinado depois que os livros nunca acabam, que a imaginação é infinita e que o encantamento com as páginas que ainda nunca abrimos pode sempre trazer surpresas a quem pensou que a sua vida e prazeres se congelaram num determinado volume. Em todo o caso... Alguns livros foram marcando a nossa adolescência, a juventude e, passageiro que isso seja, deixaram um sinal nesses tempos da nossa vida. Ora, daquele que se seguirá nas próximas páginas, nem isso posso dizer. Li a Utopia de Thomas More tarde, algum preconceito me foi afastando dele, ou porque se tratasse de um pensamento antigo, o livro fez há pouco 500 anos, ou a ânsia da modernidade que me consumia mas também é certo que leram outros livros anteriores, ou porque o pensamento de Maquiavel e a frieza da política parecia poder ensinar mais sobre os artifícios do poder do que um bem-intencionado retrato de uma sociedade imaginária. E coisa estranha, achava apesar disso que a utopia era, é mesmo, uma força que move o mundo. E de Ernest Bloch a José Afonso, foram as sucessivas entuações que fizeram muitas das minhas leituras ou músicas de juventude, se não mesmo da vida toda. Mas os leitores não cuidarão, por certo, de detalhes desta explicação, que pouco tem a ver com o livro, aliás, que então li tarde e com alguma surpresa. Presumo, em todo caso, que a leitora ou o leitor que aqui se aventuram pela primeira vez se surpreenderão ou se vêm revisitar este velho amigo, ainda assim se surpreenderão de novo com o que se vai abrir nas páginas seguintes. O título do livro é Sobre a Melhor das Repúblicas e a Ilha da Utopia, um verdadeiro livro de ouro, uma leitura tão ilustrativa quanto agradável pelo ilustre e eloquente Thomas More. É este o título. Aliás, aparece nos anos seguintes com outros títulos mais enxutos, como A Ilha da Utopia. O livro foi originalmente publicado em latim em 1516 na Bélgica. Thomas More, o seu autor, viveu entre 1478 e 1535. Escreveu, portanto, o livro aos 38 anos. Pois, aos 57, foi decapitado por ordem do rei Henrique VIII, de quem foi diplomata e até ministro. Foi escrito, quando estava na Flandres, a mando do seu rei, a negociar com os emissários do futuro imperador Carlos V uma licença de exportação para os produtores de lã inglesa. Um assunto de negócios. Maquiavel, que teve uma vida um pouco mais longa, tinha morrido há oito anos atrás. É razoável comparar as obras dos dois, Maquiavel e Thomas More, sendo ambas emblemas do renascentismo e, aliás, manifestos políticos sobre como se governa e como se deve governar. Mas a utopia contraria a política fria. Acho mesmo que pode ser lido como anti-Maquiavel. Naquela ilha não há disposição inata para o conflito, e até acontecem algumas guerras promovidas por razões de humanidade para derrubar os tiranos. Leia, por isso, a utopia como um sinal de uma política quente. Sabemos pela correspondência entre o autor e os seus amigos, e sobretudo pela detalhada descrição que é feita por Erasmo, dito de Rotordão, acerca de More e da sua obra, era amigo do autor, que o livro 1 foi escrito depois do livro 2, os dois livros que compõem a Ilha da Utopia. E foi escrito, para acrescentar algum enquadramento contemporâneo, à descrição daquela que seria, diz ele, a melhor das repúblicas. E para narrar esse aprazível encontro do autor com o português Rafael Itlodeu, um navegante que, tendo percorrido o mundo, teria descoberto a Ilha da Utopia. A conversa sobre assuntos do mundo ocupa o livro 1, incluindo as referências clássicas, Platão, Cícero e tantos outros, mas também a crítica à governação dos Estados europeus na sua época, tanto pela ostentação, como pela pobreza que impunham, como pela injustiça que praticavam. A própria Inglaterra, de onde vinha o autor Thomas More, é referida pela crítica ao massacre dos camponeses da Cornualha, ocorrida em 1497 no reinado do pai de Henrique VIII. Itlodeu, cuja sabedoria teria impressionado os seus convivas, More descreve o encontro como tendo recebido com Peter Giles, um inglês residente na Holanda seu amigo, que participa, aliás, na encenação. Peter Giles chega a inventar um alfabeto na língua utopiense, na correspondência com outras personalidades. Mas é assim que se explica por que razão Itlodeu se afasta do poder, não consegue participar com sua sabedoria no aconselhamento dos reis, pois estes preferem sempre a guerra à paz. Vindo da pena de um diplomata, Thomas More, e de um estadista, esta renúncia assinala uma preocupação crítica. No entanto, o livro vai muito mais longe no inventário comparado das fragilidades dos Estados europeus e nos modos de vida das suas gentes. A escolha da palavra utopia no título parece ter sido determinada pela composição do seu significado em grego, em lugar nenhum, o que não indica uma impossibilidade, mas antes uma possibilidade, distante que seja, um lugar nenhum. E é, portanto, um caminho, uma dissidência, uma promessa de libertação. More constrói, aliás, uma narrativa que se alimenta da plausibilidade do desconhecido, sob a influência da descrição das viagens do italiano Vespuccio, publicado oito anos antes do seu livro. E, segundo More, essa ilha imaginária cujas dimensões e forma lembram a Grã-Bretanha, teria sido invadida 144 anos antes da nossa era e nela se teria formado uma harmoniosa república democrática pelos então já 1.700 anos da sua nova história, tendo uma capital, uma cidade, a Maurota. A ilha teria outras 53 cidades e seria governada por um senado, uma assembleia anual com três cidadãos de cada cidade e que teria, aliás, uma regra que seria imposta para evitar precipitações e conseguir os acordos necessários, a Assembleia seria obrigada a discutir três dias cada assunto antes de tirar uma deliberação. As suas forças armadas, incluindo voluntários, homens e mulheres, beneficiariam da superioridade da tecnologia e recrutariam ainda outros mercenários, mobilizando-se contra os seus inimigos ou até ao serviço de Estados aliados, ou de lutas para derrubar tiranos, sendo dificilmente batíveis. Este estado utópico seria colonizador e imperialista, mas também cooperante, pois enviava administradores para ilhas vizinhas e aliadas, caso tal lhe fosse pedido. E a descrição da ilha da Utopia é esta, os cidadãos trabalham seis horas por dia, três horas de manhã, três horas à tarde, têm duas horas de sexta e reservam oito horas para o sono, sendo o restante o abundante tempo da fruição. A economia é estritamente planeada. A roupa de trabalho dura sete anos, a roupa do dia-a-dia -dia é substituída cada dois anos. Em todo o caso, os cidadãos têm o que é necessário, em parte pelo trabalho de escravos, ou em parte pela produtividade da sua economia, que exporta, e recolhe e acumula excedentes. Mas na vida cotidiana não há pagamento em moedas. E a ostentação do ouro seria tão desprezada que seria, aliás, considerado um símbolo dos escravos ou dos idiotas. É, portanto, uma sociedade de marca igualitária entre os cidadãos que não são escravos. Diz More, o que parece ainda mais espantoso para os utopienses é o facto de que muitas pessoas praticamente veneram o homem rico, noutros países, muito embora nada lhe devam e nenhuma obrigação as prenda a ele. Mohr transforma esta descrição utópica numa acusação contra as sociedades europeias. E diz ele, não é essa uma sociedade injusta e ingrata? Uma sociedade que recompensa fartamente os assim chamados nobres, banqueiros, orives e outros tipos dessa espécie que não trabalham e são meros parasitas ou provedores de prazeres vazios. Nisto, More contraria o capitalismo comercial emergente e coloca a sua diatribe no plano dos valores, exatamente ao contrário do que Mandeville viria a defender 200 anos depois, numa exortação sobre as virtudes do egoísmo na formação do espírito do capitalismo. Para More, então, e ele escreve-o, promover os seus próprios interesses, juntamente com o interesse público, constitui um ato piadoso enquanto assegurar o seu próprio prazer, privando outras pessoas de fazerem o mesmo, constitui injustiça. Mas é ainda noutras questões que Thomas More se arrisca mais. Nesta ilha da utopia não se conhece o cristianismo. Há simplesmente o reconhecimento de uma divindade e de um além. Existe então total liberdade de culto. Só se restringindo o proselitismo agressivo, pois poderia criar alguma perturbação da ordem pública, e seria difícil contrariar mais violentamente o espírito da Inquisição com os tempos de júbilo que tinham marcado a Europa das décadas imediatamente anteriores a Thomas More. A situação das mulheres distingue-se e de que modo da vida europeia. Elas podem ser militares, podem ser sacerdotisas, não há casamento antes que a mulher tenha 18 anos e os pretendentes encontram-se nus, um com o outro, antes do casamento, para terem a certeza da sua compatibilidade e de que o contrato de casamento é aceito. E, finalmente, o divórcio é possível na ilha da Utopia. Mor abunda ainda em outros detalhes que não o tornariam popular na sua terra, como dizer que uma sociedade utópica rejeita os vícios do jogo e rejeita a caça. E, no entanto, os utopienses viveriam felizes e conheceriam a plenitude. Que isso seja o destino da Europa... Já amor não é tão conclusivo. É com ceticismo que termina o livro, há 500 anos então, pois, preferindo a melhoria da vida das cidades, essa seria, diz ele, coisa que mais desejo do que espero. Se a ambiguidade é o lugar desta narrativa, pois nela se fala de uma ilha descrita em pormenor e que se chama Em Lugar Nenhum, a sua promessa é pelo menos um inventário crítico devastador dos costumes e dos poderes do seu tempo acrescentada por uma vontade indómita de um mundo melhor. Se ele pode existir ou não, nem o português Itlodeu nem Thomas More parecem ter grande confiança num desfecho feliz, mesmo que não deixem de mostrar que existe um caminho e que existe uma ilha da utopia. Há 500 anos era precisa muita coragem para desafiar as convicções e as tradições deste modo. Hoje é preciso ousadia para pensar que esse caminho ainda está por prosseguir.